0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Tony Media. Welkom bij Rusland van gevorderde in deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik verdieping te geven aan het gebied. Maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vies eten. Welkom bij Rusland voor Gevorderden. Vandaag zou ik wat gaan vertellen over Kazachstan. Maar op reis in Kirgizi heb ik dat hoofdstuk nog eens een keertje doorgelezen en ja, voelde toch een beetje gedateerd aan. Het is nog uit de tijd dat Nazarbayev aan de macht was in Kazachstan. Een man die al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie daar president was. Hele bescheiden man ook, hij heeft de hoofdstad naar zichzelf vernoemd. Maar intussen is er een grote opstand tegen het regime geweest afgelopen januari. De regering is bijna gevallen. En eigenlijk alleen door ingrijpen van Rusland is daar de kop in gedrukt. Daarom zijn de Russen nu ook zo kwaad dat Kazachstan Rusland nu niet steunt in de oorlog met de Oekraïne. Stank voor dank, denkt Poetin een beetje. Daar heb ik op dag 114 van voordat de bom valt al uitgebreid aandacht aan besteed. Kan je ook nog even terugluisteren, is best interessant. Ook gaat een flink deel van het hoofdstuk van Kazachstan over het fenomeen Russische kantines. De zogenaamde stalovaia's. Wat een, ja, laten we zeggen, unieke culinaire ervaring is. Maar ook die heb ik al eerder behandeld in een podcast. Dat kan je terugluisteren op dag 110. Ik zet een link naar beide podcasts in de show notes. In plaats van het hoofdstuk over Kazachstan wil ik wat vertellen over mijn reis naar Kyrgyzije, die ik zojuist heb gemaakt... Dat is denk ik relevanter, want je merkt daar dat de invasie in Oekraïne ervoor heeft gezorgd dat Kirgizië zich langzaam van Rusland aan het afkeren is. Steeds minder mensen beschouwen Rusland als, wat ze dan altijd noemen, de grote broer, Balsoy Brat. En Kirgizië probeert nu ja, zijn eigen identiteit te bepalen, los van Rusland en los van dat Sovjet-verleden. En dat is een proces dat aan de hand is in alle landen van Centraal-Azië, dus ook Kazachstan en Oezbekistan. Twee landen waar ik trouwens dit najaar naartoe reis. En die oorlog in Oekraïne heeft ze doen beseffen dat hun onafhankelijkheid niet iets is wat ze voor lief kunnen nemen. En het verhaal van Kirgizië is tot op zekere hoogte ook het verhaal van de rest van Centraal-Azië. Een strategisch gelegen gebied tussen Oost en West. Dat langzaam zijn aandacht dus nu verlegt van Rusland naar het Westen en ook naar China. Maar goed, deze week neem ik jullie dus mee op reis naar Kirgizje. Maar eerst nog even dit. Een trouwe sponsor van de serie en zo ook van deze aflevering is Bamigo. Bamigo is een kledingmerk voor mannen en een kleding is gemaakt van een zelf ontwikkelde bamboetextiel. Bijvoorbeeld ook een nieuwste korte broek. Die is gemaakt van bamboe en biologisch katoen. De broek heeft een elastische tailleband en is goed afgewerkt. Ja, ik kom in veel landen waar een korte broek een beetje ongebruikelijk is. Het is eigenlijk al de bedoeling dat je daar een lange broek aan hebt... Vooral als je aan het filmen bent en je bent mensen aan het interviewen, dan ja, hoor je er gewoon een beetje netjes uit te zien. Maar goed, dan zit je daar met 40 graden in een of andere joert met een zweetreed. En ik denk zelf altijd op, op zo'n moment van, hebben die mensen daar zelf dan geen last van? Maar goed, maar ja, zodra die camera uitstaat, dan trek ik altijd gelijk mijn korte broek aan. En dan kijkt iedereen me maar raar aan, kan mij wat schelen. En die korte broek van Bamiko die is heel fijn en ademend. Het is echt een aanrader voor als je ooit in een warme Juurt belandt. Maar ook op andere plekken trouwens. Je hoeft er niet helemaal voor naar Kyrgyzije. Het is ook helemaal prima in een Nederlandse zomer. Op de fiets, door de stad. Lekker. Ik ben wel altijd blij als ik weer in Nederland ben trouwens. Dat ik weer gewoon zo'n korte broek aan kan. Ik vind zelf afritsbroeken nog steeds een beetje te ver gaan. In ieder geval, Bamiko heeft een exclusief aanbod voor de luisteraars van deze show... Ontvang 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com... met kortingscode Jelle25. Oké, okay, en dan gaan we nu verder met de aflevering. We zitten in de bus onderweg van de hoofdstad Biskek naar de regio Narin. En we moeten steeds meer de weg delen met schapen en paarden. En het gladde asfalt van de hoofdstad maakt plaats voor een wegdek bedekt met gaten... Op een gegeven moment wordt de weg zo slecht dat we parallel aan de weg gaan rijden door het gras. En in de bus zitten mijn cameraman, mijn geluidsman, de researcher, de fixer... en ook wat muzikanten die meereden naar een festival dat we zouden filmen. In het busje zitten mensen met Russische, Tatarse, Kyrgyzische en Oekraïnse achtergronden. Maar iedereen, al deze mensen, zongen één lied mee. Dat wordt gespeeld door mijn geluidsman. Dit is een lied afkomstig uit de tekenfilmserie Bremensky Muzikanty. Een tekenfilmserie uit de jaren zeventig, uit de Sovjet-Unie. Prachtig gemaakt. Best wel psychedelisch, ook eerlijk gezegd. Ik denk dat ze ook wel wat drugs hebben gebruikt bij het maken van deze kinderserie. Ik zal een link naar de serie in de show notes zetten. Die tekenfilms waren een toevluchtsoord voor kunstenaars die de censuur van de Sovjets wilden ontsnappen. Tekenaars hadden relatief veel vrijheid en dat is ook goed te zien in die serie. Een serie die nog steeds geliefd is door Russen, maar dus ook door Oekraïners, Tataren en Kirgisen. Het is een erfenis van 70 jaar Sovjet-Unie, toen een aantal landen, waaronder dus alle landen in Centraal-Azië, in die Unie zaten. Maar de facto werd de Sovjet-Unie bestuurd door de Russen in Moskou. In het geval van Centraal-Azië gaat dat verder terug naar de tsaretijd. In Bishkek, dus de hoofdstad dus van Kirgizië, liepen we langs een vrij lelijk monument. Ter ere van 100 jaar vriendschap tussen Kirgizië en Rusland. Dat monument was neergezet in 1968. En herdacht het jaar 1868 toen volgens het bordje in ieder geval... ...Kirgizië vrijwillig opging in het Russische Rijk. In feite is dit gebied door de Russen gekoloniseerd... En vanaf dat moment is er sprake van russificatie. Er kwamen steeds meer Russen wonen in Kirgizië. En toen Kirgizië onafhankelijk werd in 1991... bestond bijvoorbeeld de hoofdstad Bishkek voor de meerderheid uit Russen. De Kirgiziërs zijn van oorsprong een nomadisch volk... maar tijdens de overheersing van de Russen zijn veel tradities verloren gegaan. Het echte nomadische leven is eigenlijk verdwenen. En pas in de laatste twintig jaar, nu ze voor het eerst in eeuwen onafhankelijk zijn probeert dat land zich weer opnieuw uit te vinden. Net als alle andere landen in Centraal-Azië. En daar was dus ook het festival voor waar we heen reisden. Een plek waar jonge Kergize tradities leren van de ouderen... zodat ze niet verloren gaan. Achter in de bus zat een van de beste komoes-spelers van Kirgizië. De komoes is een driesnarig instrument. Die jongen kreeg van ons de bijnaam de Bart. Dat is een beetje een verwijzing naar de Bart uit Asterix en Obelix... die nooit stopt met spelen want de hele rit van zes uur pingelde hij maar door. En wat wel fascinerend is, in die Kyrgyzische muziek... daar hoor je eigenlijk die cadans van die paardenhoeven. Dat is ook niet geheel toevallig, want Kirgisjes die lijken wel geboren op een paard. Een van de Kyrgyzischen omschreef zijn paard als mijn vleugels, vond ik heel mooi. Maar die paarden zijn trouwens ook een bron van hun voeding. Kyrgyziërs zijn dol op kumuis. Dat is ja, gefermenteerde meriemelk. Ik heb het zelf ook gedronken. Eén keer was het echt verschrikkelijk, maar dat was een soort van wat oudere melk. Daar zijn ze dan dol op. Maar verse melk is nog best wel te doen eigenlijk. En dat kan je eigenlijk kopen op elke straathoek uh, zo'n beetje. We belanden in de middle of nowhere bij een groepje joerten. En daar zouden we de nacht doorbrengen. En om daar niet met lege handen te komen, want dat is altijd super ongemakkelijk als je bij iemand te gast bent hadden we een schaap meegenomen, net als in Altai eigenlijk. Op het veld voor de joerten werd kokboru gespeeld. Ik denk wel een van de mafste sporten ter wereld. Het is een soort kruising tussen polo en worstelen. En in plaats van een bal wordt de romp van een geit gebruikt. Ik zal even een link in de show notes zetten, dan krijg je een idee. En na afloop wordt die geit dan gebakken. En dat is dan best mals vlees. Dat komt omdat er een paar uur... Mee is gegooid natuurlijk. Uh, ons eigen schaap werd trouwens gekookt. En s'avonds werd dan het hele schaap opgediend. Echt alles eten ze op van het schaap tot het hoofd aan toe. Op mijn bord lag een stuk lever. En ik denk een stuk van een been. En natuurlijk weer die schapenstaart, net als in Altai. Ik kwam erachter dat het eigenlijk de billen van het schaap waren. Niet de schapenstaart trouwens. En ook nog een stuk dunne darm, denk ik. Ja, ik had alles op, behalve die dunne darm. Ik vroeg of het oké okay was om uh, dat op mijn bord achter te laten. En de gast hier zei, ja, geen probleem, dan eet je dat gewoon als ontbijt. Hey. S'avonds viel ik in de joert in slaap en ik keek naar boven naar de sterren. Want in het midden van de joert zit de toendoek. Het gat waar ja, de rook naar kan worden afgevoerd. En dat is zo belangrijk, dat gat van die joert, dat het ook midden op de kyrgyzische vlag staat. Want het is namelijk het eerste wat je ziet als je wakker wordt, als je naar boven kijkt. Vond ik heel mooi. Nou ja, dat ontbijt probeerde ik, dat snappen jullie wel, te ontwijken vanwege die dunne darm. Ik kan echt veel hebben, maar een koude dunne darm op een nuchtere maag na een nacht matig slapen in een joert zonder douche of koffie, dat ging me een beetje te ver. Dus ik ging buiten op een bankje zitten naast een kyrgyzische en we dronken een kopje thee. Misschien verstopte zij zich ook wel voor die dunne darm, dat durfde ik verder niet te vragen. En ze vertelde dat ze probeert om Engels onderwijs op lagere scholen in te voeren. Op de meeste scholen is Russisch nog steeds de tweede taal. En ze vertelde mij dat tot voor kort in de hoofdstad Bishkek Russisch de taal van de hoogopgeleide was. En dat het eigenlijk een beetje nat dan was om kyrgyzisch te spreken. Er werd een beetje op neergekeken. Iets voor boeren eigenlijk. Maar in de afgelopen vijf jaar is daar verandering in gekomen. Veel stadse jongeren proberen nu die taal te leren. En door de invasie van Oekraïne is dat in een stroomversnelling gekomen. Ik vroeg haar hoe ze over Russen dacht. En zij vertelde me dat de ergste verhalen van de kolonisatie van de Russen... pas sinds kort naar boven komen. En pas echt goed historisch worden onderzocht. Zoals de opstand van 1916... Iets waar ik eigenlijk helemaal niks van wist, om eerlijk te zijn. Niet alleen Kyrgyzije, maar heel Centraal-Azië kwam toen in opstand. Aanleiding was de mobilisatie van de mannelijke bevolking, want Rusland was toen verwikkeld in de Eerste Wereldoorlog. Daar vielen honderdduizenden doden bij die opstand. En het laat maar zien tot hoeveel onrust mobilisatie kan leiden. Het is duidelijk trouwens dat Putin daar ook bang voor is in de oorlog met de Oekraïne... Dat merk je ook als je ziet hoeveel kantoren voor mobilisatie in Rusland... in de fik zijn gestoken in de afgelopen maanden. Die effecten van de oorlog waren eigenlijk overal te merken. In de hoofdstad Biskek filmden we een groep Russen... die naar Kirgizië zijn gevlucht sinds het begin van de invasie. We hadden contact met de beheerder van een telegramgroep... van gevluchte Russen in Kirgizië. Op het hoogtepunt bestond die groep uit 3000 mensen. Nu zijn een aantal Russen weer teruggekeerd naar Rusland... En we waren uitgenodigd op een feestje waar iedereen van die telegramgroep elkaar voor het eerst in het echt ontmoette. Ja, het was echt een prachtige locatie. Het was een uh, oud Sovjet-zwembad. En dat vond ik wel fijn, want het was 43 graden die dag, dus uh, het was lekker om een duik te nemen. En bij dat zwembad zag ik een meisje met een spijkerbed zitten. Dat sleepte ze overal naartoe, waar ze ging. Dat scheen heel goed voor je te zijn, om op dat spijkerbed te staan... En tijdens het filmen heb ik dat ook geprobeerd. Ja, het is eigenlijk heel interessant, want door die pijn krijg je een raar soort focus. En het lukte me om een minuut op dat spijkerbed te blijven staan. Tenminste, in mijn hoofd was het een minuut. Ik moet die beelden nog even terugkijken. Die echte pijn kwam trouwens na afloop pas. Hoe dan ook, dat meisje vertelde me dat ze uit Sint-Petersburg kwam. En in de eerste week van de oorlog besloot om weg te gaan uit Rusland. En toen ze het haar moeder vertelde, noemde haar moeder haar... Een landverrader. En ik appte dit aan mijn vriendin en die antwoordde... onbegrijpelijk dat je vaderlandsliefde sterker kan zijn dan je moederliefde. Ik kan me daar ook helemaal niks bij voorstellen. Hoe dan ook, dit meisje heeft door de oorlog geen contact meer met haar ouders... en is ook veel vrienden kwijt. En dat was eigenlijk het verhaal dat telkens terugkwam bij alle Russen op dat feestje. Ze hebben hun schepen verbrand en ja, ze zijn niet meer van plan om terug te gaan. En ze voelen zich gelukkig in Kirgizië, waardoor die 70 jaar Sovjet-Unie toch nog iets hun doet denken aan Rusland. Aan het eind van de reis trokken we naar het zuiden van Kirgizië om iets te filmen over een conflict tussen Kirgizië en Tajikistan. Dat is eigenlijk een direct gevolg van 70 jaar Sovjet-Unie. In dit gebied zijn de grenzen namelijk nogal onduidelijk. In de Sovjet-Unie zijn die grenzen tussen de verschillende staten helemaal niet duidelijk gemarkeerd. Op sommige kaarten lopen de grenzen zo en op andere kaarten lopen die grenzen weer anders. Bovendien zitten hier Tajiken en Kyrgyz en ook Oezbeken verspreid over al die verschillende landen. In de Sovjet-tijd maakte het allemaal niet zoveel uit. Het was een groot land en de binnenlandse grenzen deden er niet toe. Maar nu, al die landen onafhankelijk zijn, leidt dat tot conflicten. En om het nog ingewikkelder te maken gaat die strijd ook over water. Dit is kurkdrooggebied. Alle water dat ze hebben komt van de gletsjers die smelten als de zomer begint. Dat gletsjerwater loopt als een soort levensader door de rotswoestijn. En in de Sovjet-tijd werd dat gletsjerwater omgeleid met irrigatiekanalen. Vroeger werd vanuit Moskou dan bepaald hoeveel elk gebied kreeg aan water... Na de onafhankelijkheid is dat verdeelpunt in handen van de Kirgizen gekomen. Dat lag toevallig in Kirgizië, En die kunnen dus bepalen hoeveel water er naar Tajikistan gaat. Nou, de die klagen dat ze te weinig water krijgen. En dat leidt tot een strijd waar soms ook doden vallen. Vorig jaar in april vielen 36 doden aan Kirgizische zijde en 19 doden aan Tajikse zijde. Tot die tijd werd de strijd altijd uitgevochten met vuisten en met stenen maar toen ineens met mortieren en geweren. Voor de nabestaanden van die doden, tenminste aan een Kirgische kant... is een hele nieuwe wijk neergezet. Een soort van ja, wijk met prefab-huizen in het midden van de woestijn. We gingen daar filmen, echt een totaal absurde plek. Een soort van filmset leek het wel. Ik zal even een foto in de show notes zetten. En ik sprak daar een vrouw die haar man verloor in dit conflict... En ze liet mij op een gegeven moment op haar telefoon een filmpje zien... van hoe haar man werd beschoten, door de Tajiken dus. En ik zag hem daar geraakt worden en dood neervallen. En terwijl ze mij dat liet zien, zat haar dochter van negen naast me. En ik wist niet zo goed wat ik daarmee aan moest. Ik wist niet of die dochter dat filmpje ooit al had gezien. En of het wel oké okay was, maar ik ging daar dan maar vanuit. En die dochter keek rustig mee, terwijl ze zag dus hoe haar vader werd neergeknald... En ik vroeg aan de moeder of ze het goed of juist verschrikkelijk vond dat ze dit filmpje had. Want wil je nou eigenlijk liever wel zien dat je partner doodgaat of juist niet? Ik zou dat zelf ook niet zo goed weten. Zij vond het wel fijn, zij is in ieder geval, ze keek nog steeds af en toe naar het filmpje. We reden zelf naar de grens en ja, het was een gespannen situatie. Een paar weken geleden werd daar nog een grenswacht doodgeschoten. Alle soldaten die we spraken hadden een bivakmuts op bij het filmen. En we liepen beneden naar de rivier, dus naar dat verdeelpunt van water... dat dus nu in Kyrgyzische handen is. En aan de andere kant zaten de Tajiken. Ik zag ze zitten. En tijdens het filmen liep er één naar de oever van de rivier... en begon te schelden naar ons, in het Russisch natuurlijk, hun gemeenschappelijke taal. En hij zei dat ze zouden gaan schieten als we niet zouden stoppen met filmen omdat hun huisje daar ja, eigenlijk in beeld was. En daarachter zaten twee soldaten die hielden ons onder schot vanuit een loopgraaf. Nou, toen zijn we natuurlijk gestopt met filmen. Maar wat mij nog het meest bijbleef is dat die Tajik de Kyrgyzse soldaat een broer noemde. Hij zei broer tegen hem. En de Kyrgyzse vertelde dat ze wel vaker contact hebben met de Tajiken. dan zeggen ze even goedemorgen of zo. En ik blijf het dus zo wonderbaarlijk vinden hoe mensen op het ene moment... ...buren zijn en op het andere moment vijanden. Eerder natuurlijk op de Balkan en nu ook in Oekraïne... ...en dus ook helaas in Kirgizië. Even verderop filmden we een grensplaatsje... ...vanuit hier reden vroeger treinen naar Tajikistan... ...maar nu dus niet meer. En net als veel plekken in Kirgizië... ...zijn de jonge mensen allemaal naar Rusland vertrokken. De laatste dag van zo'n draaiperiode hou ik altijd bewust leeg voor improvisatie. Dat vind ik zelf namelijk het allerleukst. Dat je eigenlijk weet dat er verhalen liggen... maar je weet nog niet precies wat voor verhalen het zijn. We zijn op de Bonnefoy toen naar het treinstation gegaan. Ja, dat was natuurlijk een verlaten plek. Al dertig jaar lang reed daar uh, geen trein meer. En we kwamen daar een man tegen met helemaal een zwart gezicht. Hij had net een lading kolen uit een kolenmijn gehaald. Zijn dus vrachtwagen was stuk gegaan... en nu stond hij lekker te klussen daar... op een uh, verlaten rangeerterrein... En we besloten om naar die kolenmijn toe te rijden. Aan de rand van de stad. De mijn stamde nog uit de Sovjet-tijd. Alles leek alsof het elk moment kon instorten. Die mijn is een lange tijd gesloten geweest. Maar door Kirgisius is hij weer in bedrijf gesteld. En iemand van die mijn vertelde dat als we wilden... mochten we ook beneden in de mijn filmen. Nou ja, dat laten we ons natuurlijk niet twee keer zeggen. Dus we gingen in een karretje naar beneden... En het karretje werd bestuurd door een man met een lier. En naast die lier lag een schoolbord. Waar die man dan met krijtjes durfde hoeveel mannen in de mijn zaten op dat moment. En om een van de redenen vond ik dat bord heel erg ontroerend. Ik zal ook even een afbeelding van het bord in de show notes zetten. En we daalden af naar 100 meter onder de grond. En daar werken dan mannen met drilboren in onderbroeken, want het is echt loeiheet daar. De voorman zei trouwens heel nadrukkelijk dat de balk die precies boven mijn hoofd was opnieuw gestut moest worden. Dat vond ik wel een beetje verontrustend. En we besloten om niet verder af te dalen naar de plek waar de kolen ook daadwerkelijk werden gewonnen. Waar het dus nog onveiliger was, met een nog grotere kans op instorting en nog minder zuurstof. Vroeger ging ik bij het filmen altijd tot het uiterste, maar sinds ik een dochter heb doe ik sommige dingen niet meer. Hoe dan ook mooier kon het eigenlijk niet qua beeld, al die mannen in hun onderbroekjes. En boven dook ik met die voorman de banja in, dus de Russische sauna, waar alle mijnwerkers komen om alle kolen van zich af te wassen. En tijdens het wassen vertelde die voorman dat er tachtig mensen werken in die mijn. En het is misschien niet het meest ideale werk, maar er is in ieder geval werk voor tachtig mensen die niet naar Rusland hoeven om uh, daar te werken. En hij vertelde ook dat steeds meer Kyrgyzien terugkeren uit Rusland... vanwege die oorlog in de Oekraïne. Want ja, de economie in Rusland is natuurlijk in zwaar weer. Er is daar steeds minder werk voor, uh, voor buitenlanders. Misschien helpt dit wel Kyrgyzien om een eigen pad te vinden, los van Rusland. Dit was het voor deze keer. Deze podcast is gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Tot de volgende keer. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar Trouw.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.